0: Welkom bij deze podcast, gemaakt in het kader van het vak Historische Praktijk 2 Modern Hedendaagse Tijd. Deze podcast zal over de arbeidersomstandigheden aan de Belgische spoorwegen gaan tijdens Wereldoorlog 2. In het bijzonder zal aandacht geschonken worden aan de metaalbewerkers. In deze podcast zijn er drie belangrijke actoren, te beginnen met de NMBS. NMBS staat voor Nationale Maatschappij voor de Belgische Spoorwegen en is opgericht in 1926 door de Belgische Staat. De oprichting werd gezien als een slimme zet om van de grote schuldenlast na de Eerste Wereldoorlog af te geraken. Wereldoorlog I had immers veel schade berokkend aan het spoorwegennet. De NMBS was daarom een autonoom bedrijf waarin mensen zelf konden investeren. Een tweede actor is de overheid. Op 10 mei 1940 vallen de Duitsers binnen. Op 18 mei capituleert België en vlucht de regering naar Frankrijk, waarna ze verder vluchten naar Engeland. Wanneer België op 18 mei capituleert, wordt de politiek van het minste kwaad ingevoerd, ook wel de galopij-doctrine genoemd. Dit houdt in dat België economisch meedraait met de bezetter op voorwaarde dat de industrie en productie niet ingezet worden voor militaire doeleinden. In ruil zouden de Duitsers voedsel voorzien en geen verplichte tewerkstelling in Duitsland opleggen. Ook de NMBS vol viel onder deze politiek van het minste kwaad. Maar al snel zal blijken dat de voorwaarden van de galopijdoctrine in praktijk minder gerespecteerd worden. Een derde actor zijn de vakbonden. Wanneer de Tweede Wereldoorlog in 1940 uitbreekt, kennen de vakbanden al een lange bestaansgeschiedenis, immers van in 1814 te Gent. Hierna volgt een lange evolutie met vallen en opstaan. Wij springen alvast naar 1937. In 1937 ontstaat de Belgische vakvakbond, ook wel BVV genoemd, uit de syndicale commissie. In 1937 kreeg de vakbondsorganisatie meer financiële middelen en meer zeggenschap. Zo kon de BVV algemene stakingen uitroepen. Het BVV was echter niet de enige vakbondsorganisatie in België op dat moment. Maar voor deze podcast zal hier wel de focus op liggen. Om nu tot de kern van deze podcast te komen, zal er chronologisch vertaald worden wat zich nu heeft voorgedaan aan de Belgische spoorwegen tussen 1940 en 1945. Ook zal de rol dat onze drie actoren hierin hebben gespeeld verklaard worden. Verder zal ook duidelijk worden wat dit nu exact betekend heeft voor de spoorwegarbeiders. Hierna zal de getuigenis van Roger van Bokstalen aan bod komen. Meneer van Bokstalen was tijdens Wereldoorlog II metaalbewerker in de centrale werkplaats in Gentbrugge. Ons verhaal begint aan de vooravond van de Tweede Wereldoorlog. De overheid heeft ondertussen door wat er staat te gebeuren en roept in 1940 in april... Alle jonge arbeiders tussen de 16 en 17 jaar aan de openbare diensten op om te vluchten naar Frankrijk, te fietsen. Ook de vakbonden zaten niet stil. Wetende dat de Tweede Wereldoorlog eraan zat te komen, organiseerde de top van de BVV zich zo dat ze, zich, dat ze nog steeds verder konden opereren. Ze trokken immers naar de kust voor mochten de Duitsers binnenvallen. Toen dat ook gebeurde en België capituleerde, trokken ze naar Nantes om daar de syndicale, syndicale activiteiten verder te zetten, aangezien al duizenden Belgen naar Frankrijk waren gevlucht. Wanneer Frankrijk echter ook valt onder Duitse druk, keren de meesten terug naar België. Wanneer België op 18 mei 1940 uiteindelijk capituleert, valt de NMBS onder het ministerie Verkeerswezen en Communicatie. De secretaris-generaal is meneer Castio. Ook is er een raad van beheer. Deze heeft echter weinig invloed op de Duitse bezetter. In deze raad zetelen negen katholieken, zeven socialisten en vijf liberalen. De interne organen hebben meer invloed. Hieronder vallen de algemene directie, de dienstpersoneel, het dienstmateriaal en de sociale dienst. Aan het hoofd van deze algemene directie staat directeur-generaal Narcisse Rulot. De exacte politieke kleur van meneer Goulon is moeilijk te bepalen. Wel heeft hij kritiek op het parlementaire systeem geuit net voor de Tweede Wereldoorlog uitbrak. Ook voert hij, de, voert hij de politiek van het minste kwaad tot het uiterste door. De actieve en verregaande samenwerking met de Duitsers ziet hij als een noodzakelijk kwaad. Zijn argumentatie is dat de voedselbedeling afhankelijk is van het spoor. En hoe meer arbeiders actief zijn in België hoe minder de kans is op verplichte tewerkstelling in Duitsland. Met Rouleau aan het hoofd begint de NMBS en haar eerste jaar onder bezetting. Het jaar 1940 is immers een zeer belangrijk jaar. De spoorwegen zijn direct topprioriteit van de Duitsers. Dit komt omdat het via de spoorwegen het gemakkelijkst is om België economisch te exploiteren. Ook zijn de spoorwegen een zeer belangrijke pion tijdens Wereldoorlog II op vlak van transportatie. Verder is het belangrijk te onthouden dat de zaken die doorgevoerd zijn voor 1942 en 1943 een veel grotere impact hebben. Dit komt omdat het dan nog niet duidelijk is dat de Duitsers uiteindelijk aan de verliezende hand zullen zijn. Rouleau roept op 15 juli 1940 op aan de arbeiders terug te gaan werken. Dit gaat echter niet over alle arbeiders, want zoals reeds vermeld zijn velen gevlucht naar Frankrijk. Deze situatie verandert echter in augustus. In augustus worden de arbeiders die naar het zuiden van Frankrijk gevlucht zijn opgeroepen om, te om terug te keren naar België. Op 14 augustus voeren de Duitsers een verordering door op de Belgische spoorwegen. Deze verordering had verregaande gevolgen, maar is op geen protest gebotst binnen de Belgische overheid. Dit komt enerzijds omdat de verordening in lijn is met de Oorlogsconventie van Den Haag en anderzijds leken de gevolgen van deze verordening nog niet helemaal duidelijk voor de Belgische overheid. Deze verordening hield immers in dat de Duitsers een volledig exploitatierecht hadden op de NMBS. Een grote voorwaarde in de exploitatie van de NMBS en in de Galopijn-doctrine is echter nog steeds dat geen Belgische machinisten Duitse treinen mochten voortrekken die tot militaire doeleinden dienen. Echter, in 1941 vertrekken zowel alle Duitse machinisten van het Belgische grondgebied. Dit heeft ertoe geleid dat er wel Belgische machinisten de Duitse treinen moesten voortrekken. En aangezien in 1942 het eerste Jodentransport plaatsvond, zullen het ook geen Duitse machinisten geweest zijn die dit transport voorgetrokken hebben tot aan de Belgisch-Duitse grens. In juni 1941 is de overname van de NMBS door de Duitsers compleet. Nu worden ook de Belgische chefs, die nog een symbolische functie hadden binnen de NMBS, vervangen door Duitse chefs. Dit geldt in alle stations buiten Gent en Antwerpen, maar dus ook in de centrale werkplaats van Gentbrugge. Vanaf nu tot het einde van de bezetting houden de Duitsers de touwtjes in handen. De NMBS-top laat zich echter niet volledig doen. In 1942 komt er protest op het groter aantal opeisingen van de Duitsers, namelijk zowel op locomotieven als arbeiders. Deze zouden naar Duitsland getransporteerd worden om daar te gaan werken. Het protest van de, van de NMBS haalt uiteindelijk weinig uit, en in 1942 stuurt meneer Klaas, de nieuwe staatssecretaris, brief naar de top van, van de NMBS, waarin hij verklaart dat het beheren van de NMBS is onttrokken aan de normale controle van de Belgische staat. Dit wil zeggen dat de regering niet meer in staat voor de consequenties, nog voor wat er in Duitsland gebeurt met de locomotieven en het personeel dat naar daar gedeporteerd wordt. Een andere eis waar de NMBS is proberen tegenin te gaan, is het plaatsen van Duits luchtafweergeschut op Belgische treinen. Dit maakte van de Belgische een doelwit. De veiligheid van het personeel kwam hier grandioos door in gedrang. Ook heeft het strafrechterlijke gevolgen. Dit valt immers onder wapendracht en collaboratie. Nu we gekeken hebben naar hoe de NMBS heeft gereageerd op de Tweede Wereldoorlog, zullen we kijken welke houding de vakbonden hebben aangenomen. Wanneer de Duitsers België binnenvallen, komt er een verbod op de syndicale activiteit tot wanneer de top van de BVV vervangen werd door de Duitse top. Het doel was om de syndicale activiteit weer te hernemen maar binnen de lijnen van de Duitsers en eerder als ontmanteling voor eventuele opstanden door de arbeiders. Vele arbeiders zijn er in eerste instantie in meegegaan, onder andere onder invloed van Hendrik de Man, leider van de BWP die opriep om geen weerstand te bieden tegen de Duitse bezetter. Niettemin volgde er veel protest tegen de Duitsers in de vorm van verzet, sluikbladen en sabotage, onder andere ook gepleegd door spoorwegarbeiders. Wanneer deze echter in handen vielen van de Duitsers, kende laatst genoemde geen genade, en in 1942 werden alle vakbonden ontbonden. In plaats daarvan werd er een algemeen een nationaal syndicaat opgericht, met natuurlijk onder directe controle van de Duitsers. Nu de rol van de NMBS, de overheid en de vakbonden duidelijk is geworden, zal verder ingegaan worden op de getuigenis van Roger van Bokstaden. Ikzelf ben geboren op 5 mei 1923 in de Beersteeg nummer 15 te Gent. Het was een huurwoning, een vrij comfortabele eensgezinswoning. In mijn familie waren er hoofdzakelijk twee beroepen, namelijk spoorwegpersoneel en houtbewerker. Mijn vader was ijzermonteur bij de spoorweg en hing administratief af van de centrale werkplaats van de NMBS de Gentbrugge. Ikzelf heb een opleiding gekregen van houtbewerker in de vakschool Karels Nikaise de Ridder. In november 1939 ben ik geslaagd voor een toelatingsexamen. Hierna volgde een drie jaar durende cursus bij de NMBS, met het oog op specialisatie en de herorganisatie van verschillende onderhoudsposten bij het rollend materieel. In april 1940 werden alle jonge mannen die aan de openbare diensten werkten opgedragen door de overheid om te vluchten naar Frankrijk. Dit gebeurde met de fiets en zo reden we in kolonnes van honderd jongeren onder militaire begeleiding naar Frankrijk, richting de Pyreneeën. Onderweg zijn we in Rouen gestopt. Hier kregen we de keuze om verder te gaan met de fiets of de trein te nemen. Ik heb er toen voor gekozen om met de fiets te gaan. We hebben er nog twee weken op gefietst vooraleer we uiteindelijk toekwamen in Cologne. Daar bleven we in een leegstaand kasteel. We werden de eerste maand zeer goed verwelkomd door de Fransen. Maar dit is wel omgeslagen wanneer België zich heeft overgegeven in de Tweede Wereldoorlog. We verbleven in een kasteel en kregen een soort van opleiding. Het was geen militaire opleiding, want we mochten geen wapens hebben. Maar we werkten wel aan onze fysiek. In augustus 1940 zijn we teruggehaald naar België. Deze keer was het sowieso met de trein. Toen we in Brussel toekwamen, riepen de Duitsers... Die jonge mannen uit België zien aangekomen. In Brussel stonden verschillende treinen klaar om ons terug naar huis te brengen. En we kregen ook allemaal 50 Belgische frank. Eenmaal terug aangekomen, zette ik mijn opleiding verder aan de spoorwegen in de centrale werkplaats van Gentbrugge. Na het beëindigen van mijn opleiding als mechanieker in 1941, heb ik een D-cursus gevolgd om zelf les te mogen en kunnen geven. Ik ben daarin geslaagd en dan ben ik later zelf leraar geworden, in de ambachtsschool van de spoorweg in Gentbrugge. In deze centrale werkplaats deden we herstellingen aan locomotieven die door de Duitsers werden binnengebracht. Ook zetten we lichttempers op de treinen, zodat deze minder zichtbaar waren voor de bombardementen van de geallieerden. In deze werkplaats gebeurde er ook veel sabotage. Zo werd er bijvoorbeeld zand toegevoegd in de olietank, waardoor er frictie ontstond en bepaalde de delen van het treinsgestel oververhit raakten en afbraken. Wanneer ze je dan echter te pakken kregen, waren de consequenties zeer zeer groot. Zelfs wanneer er enkel nog maar vermoeden was van sabotage kon je worden opgesloten, langdurig worden ondervraagd of soms gedeporteerd. Het was evident dat de Duitse bezetter alle vormen van vakbonden heeft uitgesloten. In de periode van de Duitse bezetting was de arbeidsduur tijdens de week vijf achtereenvolgende dagen van negen uur per dag en de zaterdag vijf uur. Men had jaarlijks één week verlof. We hadden geen rechten, enkel plichten, of liever verplichtingen. De arbeid die moest worden uitgevoerd werd beslist door de Duitse overheid. De Duitsers hadden wel aandacht voor onze fysieke gezondheid. Zo moesten we veel aan sport doen op het plein van de Gantoise of gaan zwemmen in het Van Eyck of het Strop. Daarnaast kregen we onder de middag ook warme soep. Wanneer we ons ziek melden werd het steeds gecontroleerd door een arts die aangesteld was door de Duitsers. Het waren lange werkdagen en weinig verlofdagen. Over het algemeen waren de Duitse chefs oké, okay, maar je moest altijd opletten met wat je zei of deed. De gestapo liep immers ook rond en zij kende geen genade. Wanneer het duidelijk was dat de Duitsers gingen verliezen en ze in 1944 vertrokken, was de spanning te snijden. Iedereen moest binnenblijven, want er werd geschoten op alles en iedereen die zich buiten bewoog. Uiteindelijk zijn we in Gent bevrijd door de Polen en de Canadezen. We zijn bijna op het eind van deze podcast gekomen. We zullen nu even recapituleren en de conclusies op een rijtje zetten. Voor de arbeiders aan de Vlaamse spoorwegen was de Tweede Wereldoorlog alles behalve een gemakkelijke situatie. De Belgische regering was gevlucht, de vakbonden de kiem gesmoord en in het hoofd van de NMBS stond een leidinggevende die de nieuwe orde gezind was. Dit leidde niet enkel tot zeer zware en lange werkdagen onder de bezetter, maar maakte van het spoorwegpersoneel ook een doelwit, aangezien stations vaak doelen waren van bombardementen. Ook het mentale aspect dat een arbeider verplicht wordt om lichttempers en afweergeschutter plaatsen in het voordeel van de bezetter moet zeer zwaar geweest zijn. De overheid heeft haar verantwoordelijkheid niet genomen en hoewel de NMBS een poging heeft gedaan om bepaalde zaken te vermijden, hebben ze hun werknemers niet kunnen beschermen. Dit is ook duidelijk aan het cijfermateriaal waaruit blijkt dat spoorwegarbeiders naast militairen de meest kwetsbare groep waren tijdens Wereldoorlog 2.